0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Про ситуацію на полі бою, про ту допомогу, яку ми можемо отримувати від наших союзників, просто зараз говоримо з військовим експертом Сергій Грабський на зв'язку зі студією 24. Пане Сергію, радий вас вітати. Слава Україні!
1: А Моє вітання студія студії «Героям слава».
0: Пане Сергію, Швеція каже, що вивчає питання передачі Україні своїх літаків «Гріпен» виробництва корпорації Saab. І от, на вашу думку, у разі, якщо це рішення буде позитивним, як швидко ми ті «Гріпени» можемо собі отримати? В якій саме кількості, яка, принаймні, мінімальна кількість нам м, є е, в потребі? І чи можуть шведи ту, той наш запит задовольнити? Ну і наскільки легко буде інтегрувати до нашої пост? радянської авіації до наших сподіваюся майбутніх F-16
1: ще і цей вид літаків Ви знаєте, питання е, дуже складне на всіх етапах його вирішення, тому що ми говоримо і про підготовку пілотів, ми говоримо про підготовку особового складу, який буде займатися наземним обслуговуванням. Ми кажемо, як ви правильно зауважили, про імплементацію або вбудову цих літаків і всього, що з ними пов'язано у нашу систему навігації, контролю, забезпечення озброєнням, технікою і так далі. Ну, навіть скажемо так, що системи, навіть системи, забезпечення пальним потребують особливого підходу, вони як мінімум мають відповідати стандартам НАТО, тому що ну, за фактом шведські літаки, вони відповідають всім вимогам Альянсу. Тому питань дуже багато, в тому числі, як швидко наші пілоти зможуть опанувати цю машину, як швидко наші техніки зможуть опанувати цю машину. Йдеться так само про кількість літаків, тому що самі розумієте, один, два, три вони не зміняють не сутності, а ми маємо отримати ці літаки під розділами, тобто йдеться, що не менше про кількість від 16, якщо ми не помиляюся, до 18 літаків одночасно, то це досить серйозний виклик і сказати, що ця справа легка і протягом 3-5 місяців ми зможемо отримати ці літаки, ну, буде трошки занадто оптимістично, я би сказав так. Але треба розуміти, що ці літаки, вони вже в принципі є інтегрованими для спільного застосування вже з, ну, можемо говорити, з нашими F-16 в майбутньому, тому вони будуть дуже Добрим таким доробком до нашої системи повітряних сил, що дозволить нам виконувати більшу кількість і більш більшу кількість завдань, і робити це більш ефективно на лінії фронту. Тому ми з інтересом очікуємо розвитку цієї події, вдається, 14 числа мають в Швеції обговорювати це питання щодо передачі цих літаків, або можливості передачі цих літаків, але треба зауважити, що, знаєте, є ще відповідальність перед своєю країною. Швеція формально ще не член НАТО, Швеція так само знаходиться в зоні загрози російської авіації або нанесення якихось ударів, тому першочергове завдання Швеції забезпечити свою безпеку і це буде залежатися. В тому числі від того, як швидко концерн САП буде спроможний передати відповідну кількість літаків нового покоління для потреб шведської армії.
0: Пане Сергію, ми пам'ятаємо, що коли Володимир Зеленський був з візитом в Швеції і спілкувався з тамтечнім керівництвом, він просив тоді ці літаки. Президент тоді анонсував, що українські пілоти взялися, е, ну він не казав, що е, тренуватися на тих літаках, він казав, він інакше те все сформулював, вивчають українські пілоти ці гріпини. Але ж тоді ми отримали відмову. Тоді нам категорично в тому відмовили, пояснивши, що там дві сотні тих гріпенів лише було вироблено, з них лише в Швеції, так би мовити, е, на тепер використовуються, інші законсервовані або ж непридатні до використання. А тепер ми кажемо про те, що ми 16-18 літаків в Швеції просимо. Ну, тобто це п'ята частина. Ну, і з розумінням того, що все-таки е, не є універсальним цей літак, да, нам треба спеціально якусь кількість пілотів виділяти, які конкретно будуть вчитися, тренуватися на ньому. Чи доцільно от все-таки просити саме ці гріпани? Можливо, нам варто було би на f 16 виключно сконцентруватися, щоб і однакове обслуговування було усюди. От допоможіть мені зрозуміти, чому ми все-таки продовжуємо наполягати і на тому, щоб Швеція нам допомогла своєю зброєю. Бо ну певною мірою, знаєте, таку збірну солянку отримаємо. Я читаю відгуки наших військових, які змушені на тепер обслуговувати дуже багато натівської різноманітної артилерії, да, яка попри те, що натівська, але не є універсальною. От чи не буде нам з літаками так само складно з цією збірною солянкою?
1: З одного боку, так, і я про це наголошував, власне, що так, це потребуватиме спеціальної підготовки, спеціальної програми, ну і банального вивчення навіть шведської мови а, щодо цих літаків. Але в тому числі слід зауважити, що як F-16 не є універсальними літаками, так і Гріпини не є універсальними літаками. Чи потрібно нам збільшувати наш військовоповітряний потенціал? Так. А чи можемо ми це зробити, використовуючи тільки одну модель літаків? Ні, жодним чином. І саме тому на сьогоднішній день, з урахуванням специфіки наших бойових дій і нагальної потреби термінового нарощення нашого військово-повітряного потенціалу, ми змушені приймати ці правила гри. Ми змушені отримувати і такі літаки, які будуть виконувати певні сегменти бойових завдань, які, можливо, недоцільні у використанні F-16. Тому потрібні нам ці літаки. Якщо ми забезпечимо сталу систему експлуатації, технічного плагування, ремонту цих літаків, то чому б ні? Для виконання певних завдань у складі підрозділу такі літаки можуть бути застосовані. Знову кажу, це нелегка задача, але пробачте, перед нами стоїть дуже важлива задача визволення нашої землі і знищення противника. І тому всі засоби, які можуть бути надані нам, є доцільні. Я розумію, знаєте, спілкуючись з хлопцями, я вам скажу навіть більше, є таке поняття, як логістичний або технічний кошмар, коли в одному підрозділі можуть бути не тільки різні типи артилерійських систем або інших вогневих засобів, а навіть стрілецька зброя. Тобто для людей, для фахівців, що займаються забезпеченням, це дійсно дуже серйозний виклик, навіть ну, на такому простому рівні. Водій думати, що це буде проста задача у використанні літаків різних типів, але пробачте війна це загалом дуже серйозний виклик. І якщо стоїмо ми перед вибором або чекати і отримувати удари, або отримати щось для того, щоб наносити удари, я волію все ж таки голосувати за другий вибір, тому що цей виклик, який ми маємо прийняти і забезпечити його вирішення.
0: Осерху про шведський грипаний, можливо, трохи більше ми дізнаємося дійсно за два дні, коли в четвер шведський уряд буде вивчати те питання, але ж також ми знаємо, що приблизно за тиждень Володимир Зеленський має побачитися зі своїм американським колегою Джо Байденом і дуже сподіваємося, ну, принаймні, чимало сигналів щодо цього від американських засобів масової інформації, що е, Джо Байден оголосить там про передачу Україні атакамсів. Але допоможіть от мені тепер з цим розібратися, про які саме атакамси йдеться, бо тепер от е, кажуть, що там можуть бути різні версії на різну дальність, з різною бойовою частиною. І от знову ж таки, у разі, якщо е, Швеція, да, от вже за два дні погодить гріпани, ви кажете, 3-5 місяців, щоб е, навчитися ними користуватися. Якщо за тиждень, 19 вересня, Джо Байден оголошує про передачу на матакамсів, коли вони в Україні з'являться, в яких кількостях і в яких модифікаціях?
1: Ну, ви знаєте, бої щодо кількості на це питання можуть відповісти або в американському Міністерстві оборони, або в нашому. Що стосується кількості, ми з вами можемо робити тільки пропущення. Ну Але то, що ми з вами можемо обговорювати, це наступна інформація. А саме, треба розуміти, що існують міжнародні експортні обмеження, які виключають передачу ракет, ну, скажімо так, оперативно-тактичних, які можуть стріляти на відстань більше 260 кілометрів. Чому? Ну, тому що це є норми міжнародної угоди, яка говорить про те, що не допускається передача озброєння і боєвої техніки, яка потенційно може бути використана для запуску ядерних боєприпасів. А відстань більше 300 кілометрів, так визначено міжнародними договорами, це відстань, яка використовується для запуску ракет з, ядер, з потенційно ядерними боєприпасами. Тому тут ми можемо бути більш-менш впевнені, що нам будуть передані так звані експортні варіанти. Що стосується спорядження типу боєголовок і решти, це знов-таки в компетенції саме Міністерства оборони України у взаємодії з Міністерством оборони Сполучених Штатів, тому що якщо я не помиляюся, за горлом, кількість ракет, яка може бути випущена з установок «Хаймарс», а ці ракети будуть випускатися з установок «Хаймарс», дорівнює Ну, що найменше більше десятка, там, діється, 12 або 14 типів. Зараз розробляється новий тип ракет, який, навряд чи ми отримаємо, хоча б дуже б хотілося. Тому що на відміну від Атакамса, який стріляє однією ракетою, тобто в касеті одна ракета, ці ракети є більш потужні, а, і вони стріляють парами. Тобто дві ракети, які б'ють на відстань, там, якщо не помиляюся, 650 кілометрів, щось таке було, вибачте, не можу сказати точніше, це було для нас дуже-дуже допомічне. Але... Якщо ми навіть отримуємо ці ракети а, у певній кількості, треба розуміти щодо кількості, до речі. А, я говорив неодноразово і повторюся ще раз, що, перепрошую світова спільнота, включно з Росією, до такої війни не готувалася. І тому потреби у випуску тисяч і тисяч екземплярів таких ракет не було від слова «зовсім». Тобто, йдеться про, можливо, кілька сотень таких ракет, які знаходяться на озброєнні або на збереженні в США. І, відповідно до цього, ми можемо розраховувати максимум на 20% від цих ракет. Це максимум, що може бути передано нам, а знов-таки це тільки пропущення, тому що треба розуміти, що ці ракети зараз виробляються, вони надходять на постачання збройних сил сполучених штатів. Відповідно, ті ракети, що зберігаються, можуть бути передані нам. Тому йдеться про ну відносно невелику кількість ракет, але чи допоможуть вони нам так безумовно. Так, безумовно, треба розуміти, що е, при нанесенні ударів такими ракетами, які можуть бути здійснені з достатньо е, великої відстані в глибині наших бойових порядків, тобто ми не наражаємо на небезпеку екіпажі і пускові установки, ми можемо серйозно е, ускладнити життя противнику е, щодо його логістичних спроможностей. Давайте згадаємо так, що перші хаймерси, які наносили удари, примусили противника відсунути е, е, основні лінії забезпечення, логістичні, Лінії щонайменше на 100 кілометрів від лінії фронту. З використанням е- озброєння, яке може бути на дві сотні кілометрів, знаходячись на безпечній відстані, недосяжній для засобів ураження противникам, ми можемо примусити противника відсунути цю лінію логістики ще на сотню кілометрів, що ну, дуже і дуже серйозно ускладнить е- питання забезпечення окупантів на е- фронтах української війни. Тому ми очікуємо позитивного результату. Підкреслю ще раз, що сам по собі атакам не може розглядатися як така суперзброя, вундервафен, яка змінить хід війни. Але в сукупності з іншими ударними і вогневими засобами, які сьогодні є на озброєнні України, це може бути досить допомічним таким інструментом. Що дозволить нам виконувати більший спектр завдань і з вищою ефективністю їх виконання. Пане Сергію,
0: е, бачу, що російські пропагандисти, напевно, ще, щось вже знають про ці атакамси. Вони намагаються знівелювати цю новину. Тепер от вони розказують про те, що, мовляв, от Україні передадуть так звані касетні атакамси там лише на 140 кілометрів. І, мовляв, також нічого страшного немає. Мовляв, російська оборона вже до того готова, що російська армія накриває свої окопи колодами, деревом. І от, мовляв, тепер ті атакамси, навіть якщо і прийдуть, але ж в касетному варіанті, і російські армії вони не закривають шкодять. Чи маєте ви на це контраргументи?
1: Знаєте, я можу привести цитату свого вчителя математики, який казав в такому випадку, ну-ну, подивимось. І така ж ситуація приблизно виглядає так, якими колодами і чим вони можуть прикрити свої позиції, які знаходяться на 140 кілометрів від лінії фронту. Ну, це просто неможливо. Плюс я спеціально наголосив, що ці ракети можуть бути використані проти центрів, або сказати, баз логістики противника. Жодна база логістики не може бути прикрита 100% колодами, ракетами та решту. І вибачте, навіть якщо ті атакамці будуть бити на 140 кілометрів, ну це звісно, що ніякі окопи вони попадати не будуть. Це недоцільно використовувати їх в такому контексті. І тому йдеться про нанесення ударів по великих площах. І ви знаєте, я б навпаки замислився на місці російських пропорів. З огляду на те, що саме така зброя, яка б'є на таку відстань, може стати серйозним і дуже серйозним фактором небезпеки саме для бази складів логістики російської окупаційної армії артилерійських баз і складів, складів озброєння і бойової техніки, тому що нанесення ударів на таку відстань, на місце концентрації особового складу озброєння, бойової техніки, боєприпасів, пального кінець кінцем, це може призвести до дуже серйозних наслідків. І знаєте, якраз таке озброєння нам було б дуже-дуже в нагоді, причому ми не порушуємо жодні норми міжнародних договорів в цьому випадку. Тому українці показали, що вони можуть працювати з любим видом озброєння і ми можемо творчо підходити до питань використання цього озброєння, тому хай буде 140 кілометрів, ми маємо де їх застосувати, повірте мені, а наша розвідка, яка правильно працює, дозволяє, ну, створює вже базу даних розвіданих цілей і для сотні, для двох сотень, навіть для п'ятисот атакамців, хай до 140 кілометрів, цілий більш ніж достатньо. Нам є на чим працювати, і кожну з цих цілей, повірте мені, неможливо прикрити колодами, якимись захисними спорудами та іншим.
0: Пане Сергію, я про всяк випадок поточню, а наскільки ці хаймарси, їхні аналоги, да, на гусеницях є універсальними в тому плані, наскільки ми тепер запускаємо Джемелреси? наскільки для атакамсів нам не треба буде нічого переналаштовувати, перепрограмовувати, перенавчати операторів на користування тих от атакамсів. Умовно кажучи, знову ж таки, да, от 19 вересня Байден каже, атакамси в Україні будуть, чи не буде якихось технічних затримок з тим, щоб ми
1: почали ними користуватися? Ні, технічних затримок бути не може. Там єдине, що може, просто знаєте, треба розуміти, що використання кожного типу боєприпасів для хаймарсів потребує ну такого короткострокового навчання для того, щоб зрозуміти специфіку використання саме цього боєприпасу. Але говорити про те, що це потребуватиме там повної зупинки використання хаймарсів або єгусничних аналогів. Ну про це мова не йде, тому що, як я вже казав, ми дуже швидко опановуємо ці основи, і ви знаєте, се. Сист- Тренувальні системи дозволяють нам е, зробити процес використання цих самих ракет для пускових установ «Хаймарс» дуже пришвидше.
0: Пане Сергію, і ще по тій техніці, яку ми можемо отримати від союзників і посилити Збройні Сили України, я щодо тієї новини про шведські СІВІ-90, які називають е, кращими з кращих. І от та новина про те, що Україна може виробити їх собі, звісно, спільно зі Швецією, мало не тисячу штук. От допоможіть мені в цій новині розібратися, бо одні експерти кажуть, мовляв, та це фантастика, це там на роки наперед, з огляду на те, що за 40 років приблизно там тисячу штук, ну, більше тисячі штук. В принципі було вироблено, а інші кажуть, що, мовляв, та це за рік ми будемо спроможні на наших потужностях таку кількість цих CV-90 виробити для України. От допоможіть в цьому розібратися.
1: Ви знаєте, попри відчайдушні спроби зруйнувати повністю і тотально наш військово-промисловий комплекс, я не знаю, яким чудом це має бути окреме дослідження, історичне, в тому числі, нам вдалося зберегти потенціал саме створення бойових броньованих машин. Так, було зроблено дуже багато для того, щоб знищити всі наші е, науково-технічні спроможності, знищити наші виробничі е, потужності. Але якимось дивом, повторюю, нам вдалося зберегти потенціал щодо створення бойових броньованих машин. І тому е, я не маю жодних сумнівів, що у разі, скажімо так, е, державницького підходу до цього питання, ми будемо спроможні виробляти до тисячі одиниць такої техніки на рік. Адже, ну давайте будемо відверті, ми е, навіть до початку широкомасштабної агресії цілком задовольняли потреби наших військово бойових броньованих машинах, е, яких ми випускали ну, десятками. І е, на озброєнні були виключно українські моделі. Це говорить про те, що ми маємо певні е, напрацювання е, інтелектуальні, е, виробничі, і е, маємо технічні можливості для цього. Тобто запустити таке виробництво є цілком ймовірною задачею і е, задачою, з якою ми можемо справитися. Тому отримання вже такої українсько-шведської версії цього, цієї броньованої машини, е, по-перше, є державна задача, і ми конче потребуємо. Цієї броньованої машини саме в таких кількостях, тому що давайте будемо відверті. Стара радянська техніка, вона вже морально і фізично застаріла, і безкінечно ремонтувати їх. Ну це досить невигідний процес. Тому ми говоримо про те, що е, ми можемо це зробити, і ми будемо це робити, тому що потреба в тому універсальному переході, і до речі, ми з вами про це говорили на єдині стандарти використання певного виду озброєння і бойової техніки, вона є нагальною і тому це задача и к апецилам нашему військовому правонословному комплексу.
0: Сергію, А тепер до того, що на Росії відбувається. Наша українська розвідка каже про нову хвилю масової мобілізації на Росії і що це може бути приблизно кінець вересня. Допоможіть розібратися, яка на тепер є потреба російського війська в тому, чи є їм потреба оголошувати саме масову мобілізацію, ну, з розумінням того, що в них то і частково не скасовували, прихована мобілізація в них весь цей час відбувалася. Менше з тим, от наша розвідка каже про ймовірність на кінець. Вересня масової мобілізації на Росії.
1: Ну, знаєте, цілком можливо. Треба розуміти, що Росія на сьогоднішній день, маючи певні проблеми із забезпеченням озброєння і бойовою технікою, навіть попри те, що їхні запаси є досить великими, але ця техніка озброєння є не дуже ефективним, вона по факту морально застарілою, вони намагаються компенсувати це тим ресурсом, який вони вважають безкінечним, тобто банальною піхотою, яка кидається в усі штурмові дії, без належного прикриття і забезпечення бойовою технікою, і, і цей витратний матеріал розглядається як такий доцільний і можливий. Але є маленьке але в російській армії, і це маленьке але полягає в тому, що треба розуміти, що купа, якщо можна так сказати, купа чоловіків, які переодягнені в військову форму, яким навіть видали зброю, яким видали, можливо, шоломі, сталеві, не можуть бути однозначно військовими підрозділами, спроможними вести бойові дії, тому що для цього потрібно ще навчання, для цього потрібна відповідна кількість командного складу, йдеться про сержантський і офіцерський склад, який може забезпечити хоча б початкові етапи бойової підготовки, для цього мають бути проведення зловодження штабів і наявність відповідної кількості цих командирів, чим в Росії проблеми, тому що треба розуміти, так, на папері вони, можливо, мають дуже велику кількість так званих офіцерів запасу або кафедри тих, хто пройшли військову кафедру, але по факту якість цього контингенту не є дуже значною, тому з цим є певні проблеми. Плюс є проблеми із забезпеченням озброєнням бойової техніки. Тому чи можуть вони зібрати таку кількість людей, і примістити їх у військові табори так можуть, але цей процес підготовки об'єктивно може затягнутися або перейти в формат створення так званих маршових підрозділів, коли просто. А певна кількість людей, одягнених у військову форму, буде переміщатися в зону бойових дій, де ними будуть доукомплектовані по побиті у військових діях підрозділи і військові частини. Тобто, самі розумієте, якість такого контингенту для наступальних дій є категорично недостатньо. Натомість, натомість, треба усвідомлювати наступне: що така, така якість контингенту цілком ймовірно у випадках великої кількості може бути виконав для утримання певних позицій, тобто не йдеться про якісь активні, широкомасштабні наступальні бойові дії, але можливість, скажімо так, утримання лінії оборони, як це свого часу відбувалося на лінії Троєцької сватого Креміна, цілком умовірна. І саме це вписується в концепцію російської, російського ведення війни, тобто війна на виснаження, коли великі маси піхоти створюють ну, певні проблеми для військ, що їх намагаються атакувати або використовуються для того, щоб атакувати позиції. Українські сил оборони. Тому, виходячи з того, і цілком, ймовірно, є можливість оголошення цієї мобілізації, але треба розуміти ще одне, що попри Таку кількість забезпечити е, швидке поповнення підготовленими військово-наченими ресурсами військових частин, це буде неможливо, тому що є обмеження і в матеріальній, і в технічній базі, і в навчальній базі, саме тому вони використовують в тому числі білоруські полігони для проведення такого навчання. Тобто Проблем дуже багато, і треба розуміти, що самі періоди навчання можуть розтягнутися у просторі часі, тобто це може зайняти не три умовних місяці, а якихось шість місяців, у разі якщо дійсно вони хочуть закінчити програму бойової підготовки. Якщо ні, відповідна якість людського ресурсу буде надходити на забезпечення військ, ну що відобразиться на якості, в тому числі ведення війни або взагалі спроможності вести в цю війну.
0: Пане Сергію, а щодо до спроможності Кремля забезпечити свою армію вторгнення боєприпасами? Ми знаємо статистику, знаємо цифри, що от, от, протягом 2022 року 10-11 мільйонів снарядів було випущено по українських позиціях. Знаємо про спроможності російської промисловості виробляти приблизно мільйон, а якщо посиляться, то 2 мільйони тих снарядів на рік, ну, тобто лише п'яту частину від потреб вони закривають. Але ж просто зараз, просто в ці хвилини російський диктатор Путін з ким чин іном про те, щоб Північна Корея допомогла е, Росії снарядами. Допоможіть зрозуміти, наскільки е, Північна Корея може в тому Росії допомогти. 25-мільйони населення цієї держави, весь час вони готуються воювати зі своїм найближчим сусідом, кажуть, що в них потужна артилерія, потужні запаси тих боєприпасів, які вони ще від радянських часів собі мають і, напевно, виробляють і на тепер. Але допоможіть мені кількісно зрозуміти, от в, в, в цифрах, скільки це може бути, яка може бути допомога Росії від Північної Кореї.
1: В, ви знаєте, ситуація в тому полягає, що дуже важко оцінити ресурси диктаторських режимів, тому що коли вся економіка працює на оборону, то важко усвідомити, скільки ж вони по факту можуть зробити. І можна припустити, що вони мають, ну, давайте так, серйозні запаси боєприпасів, бойовій але специфіка ситуації полягає в тому, що ті боєприпаси, вони є морально і фізично застарілими. І якщо в 2014 році ми вже стикалися з ситуацією, коли відмова боєприпасів складала до 40 відсотків, Вибачте, я маю право припустити, що і в цьому випадку, у разі застосування саме корейських застрілих боєприпасів, процент відмови буде не набагато відрізнятися від того, що вже ми мали. Що говорить про достатню низьку ефективність цих боєприпасів? Логістика. Колосально складна, тому що це треба доставити з Кореї. Уявіть собі кілька тисяч кілометрів перевезення. Я маю великі сумніви, що вони будуть використовувати літаки для цього. Ну і плюс боєприпаси вони використовуватимуться для старої зброї, тобто для тої зброї, яка буде приходити на відновлення. І тому виникають питання щодо. Точності і ефективності використання цих боєприпасів і цієї зброї. Хоча, знаєте, я жодним чином не хочу заспокоїти і сказати, що ми маємо, не маємо зважати на ці боєприпаси, тому що вони можуть поставити певну кількість боєприпасів, яка продовжить агонію російської військової машини. Вони не мають можливості створити щось нове, вони не мають можливості розгорнути на сьогоднішній день якогось потужного виробництва, яке б забезпечило випуск необхідної кількості боєприпасів, тому що для того, за ідеальних умов, в дужках без санкцій було б потрібно 2-3 роки, щонайменше в умовах санкції, самі розумієте, цей період часу розтягується у безкінечності, тому що санкції все ж таки працюють, і та кількість озброєння військової техніки боєприпасів, які випускаються, які можуть дозволити собі Росія, вказують на те, що ці санкції дійсно ефективні. Тому говорити про те, що це стане дуже серйозною допомогою, що змінить хід війни жодним чином не можна знов таки, виходячи з кількості населення. І якості того зброєння і бувої техніки, яка може бути передана. Хоча тут, знаєте, я дозволю собі, зазвичай це не роблю, але можу дозволити собі таке конспірологічне пропущення, що давайте не забувати, що Північна Корея є, по суті, своєю прокладкою китайського режиму. І ми не можемо виключити вірогідність того, що через Північну Корею якісь види озброєння, бойової техніки, ті ж самі боєприпаси можуть надходити саме з Китая, замасковані під північно-корейські а, запаси. Тут, самі розумієте, гра має трошки іншу специфіку, але загалом треба розуміти, що основним партнером Китаю в сьогоднішній ситуації економічній, дуже непростий для Китаю є саме Західний світ, тому Китай буде діяти дуже обережно. Діяти дуже обережно означає, що вони будуть тричі думати перед тим, як відправляти якісь боєприпаси. Але Повертаючись до нашої з вами розмови, хочу наголосити ще раз. Люба передача любої кількості озброєння та боєприпасів російському політичному режиму, кремлівському режиму, означатиме продовження агонії цього режиму. Пане Сергію, дякую, що знайшли час
0: поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Військовий експерт Сергій Грабський був на зв'язку зі студією «24». Это был подкаст для тех, кто желает знать больше. Подписывайся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast и Google Podcast.